0: Essa noite eu queria eh, compartilhar uma palavra com vocês, eh, que é fruto de algo que tem incomodado meu coração nesses últimos eh, dias e semanas, na verdade, eh, e tem me incomodado não com relação à nossa igreja em especial, mas eh, com relação eh, a esse movimento reformado que nós temos visto surgir em nosso país e que nós temos visto crescer em nosso país. É, nós precisamos lembrar, antes de qualquer outra coisa, antes de falar de fé reformada, antes de falar de qualquer outra circunstância, nós precisamos lembrar que a maior promessa do Evangelho para nós é a salvação. A maior promessa do Evangelho para nós é Cristo em nós. Essa é a grande promessa, Cristo em nós, esperança de glória. A promessa do Evangelho é que Cristo... É, por sua obra redentora, nos traria salvação. E essa salvação aplicada pelo Espírito Santo em nós, nos regeneraria, produziria em nós o novo nascimento. É isso que nós experimentamos, que todo cristão experimenta na sua salvação, na sua conversão. Essa é a grande promessa. Por exemplo, você tem diante de você aí esse texto de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Um dos mais belos textos eh, que nós podemos encontrar com relação a isso que eu estou dizendo. Diz assim, ó. Deus está falando ao seu povo. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então a promessa para a nossa vida é que o nosso coração não seria mais dividido, isso significa que não, o coração do não convertido é dividido entre olhar para algo que se pareça com Deus e a sua própria vida, vontade e desejos, e ele fala também de colocar um novo espírito dentro de nós, agora não mais um espírito de escravidão, não mais um espírito é, que nos conduza ao pecado, mas um espírito que clame aba, Pai, é o que Paulo vai desenvolver. E ele diz que vai tirar o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. E essa é a grande promessa, é isso que nós experimentamos quando nós nascemos de novo. É isso que nós experimentamos quando nós fomos alcançados pelo Senhor. A salvação que o Senhor produziu em nós produziu o cumprimento exatamente dessa promessa. E é interessante que, quando ele fala sobre a transformação, ele diz que ia tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. E o coração, nas Escrituras, ele tem uma conotação diferente da conotação popular. Quando nós falamos de coração é, na, na nossa cultura popular, nós falamos basicamente de emoções. Então, quando a gente diz que alguém é coração puro, a gente vai dizer que essa pessoa é puramente emocional. Coração está ligado às emoções na nossa cultura popular, na nossa sociedade atual. Mas as Escrituras não tratam o coração dessa forma. Nas Escrituras, o coração é... A representação do nosso ser completo, daquilo que nós somos plenamente, daquilo que completamente nós somos é representado pelo coração. Então nossos sentimentos, nossas vontades e nossa mente são representados juntos pela palavra coração. E a promessa do Evangelho é que nós teríamos, teríamos nosso coração transformado um coração de pedra, ou seja, uma mente com emoções e vontade que estavam é, petrificados, ou seja, que, eram, que não tinham nenhuma capacidade de se voltar para Deus, seriam substituídos por um coração, ou seja, uma mente, vontade e emoções de carne, ou seja, que poderiam se voltar para Deus e que poderiam se relacionar com Deus. Essa é a grande promessa. Bom, mas eu falei no início que tem me preocupado o um movimento reformado e falei agora que a grande promessa é o coração. Onde essas duas coisas se unem? Essas duas coisas se unem, meus irmãos, quando nós temos encontrado hoje um grupo, um, uma parte dessas pessoas que, pela graça de Deus, conheceram a fé reformada, isso é um grande presente de Deus para os seus filhos, é, conheceram a fé reformada em suas mentes. Conheceram uma nova teologia, passaram a conhecer uma teologia que não mais é ligada exclusivamente a algo egocêntrico, a algo onde o homem é o centro, passaram agora a conhecer que o centro de todas as coisas é Jesus Cristo. Um grupo de pessoas que antes é, vivia baseado numa teologia, numa teologia que dependia das emoções, agora não mais é, vive baseado nas emoções, mas vive segundo as escrituras. Ou seja, é um grupo que viveu uma experiência transformadora na sua realidade de fé. E isso primeiramente alcança a nossa mente. Alcança nosso entendimento. A fé reformada é algo que exige o pensar, que exige o refletir, que exige o meditar, que exige o dar atenção para aquilo que está sendo falado, ensinado, ou seja, você vai encontrar dentro do movimento reformado uma valorização muito grande do estudo, uma valorização muito grande da leitura, uma valorização muito grande é, do aprendizado, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é libertador, porque Jesus disse que quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto através dessa verdade, ou seja, o conhecimento é libertador. E essa é a nossa experiência. Nós passamos a conhecer eh, as Escrituras e ter, dessa, através ou nessas Escrituras, um olhar que nós nunca tínhamos tido anteriormente, e aí nós somos libertos da religiosidade da, pela qual nós havíamos sido escravizados em diversas áreas da nossa vida. E isso é maravilhoso, até aí é tudo fantástico e glória a Deus que esse movimento tem se espalhado pelo Brasil e graças a Deus que a fé bíblica tem sido resgatada e graças a Deus que mesmo igrejas que não se denominam reformadas têm buscado autores reformados e uma teologia reformada e têm alcançado é, graça do Senhor para conhecer e para entender as Escrituras de uma forma muito mais plena do que haviam é, experimentado até hoje. Mas qual é o grande problema disso, irmãos? O grande problema disso é que se nós não tivermos o nosso coração reformado, nós nos tornamos uma espécie de Frankenstein Gospel. Existe isso. Se não existe, eu acabei de inventar. O Frankenstein Gospel. O que é isso? Você lembra do Frankenstein? O que era do Frankenstein? Ele era uma criação e você deve ter idade suficiente para ter ouvido é, sobre essa é, história, né? e tem filme, tem muita coisa sobre, sobre o Frankenstein, e ele, na verdade, é, em resumo, uma pessoa que é parte de, todas, de muitas outras. E ele se torna o Frankenstein exatamente porque esse ajuntamento de diversas partes é, não funciona, não dá certo. E quando nós conhecemos a fé reformada, o primeiro grande perigo que nós enfrentamos é o de nos tornar um Frankenstein Gospel. É o de nós termos uma mente reformada, mas não termos vontade e emoções reformadas. De nós termos um entendimento reformado, mas não termos o coração, aquilo que nós somos por completo reformados. E qual é o problema disso? O problema disso é que pior do que ser nada reformado, é ser parcialmente reformado. Porque quando você entende as doutrinas da fé, mas isso não tocou o seu coração, isso não tocou sua alma, isso não produziu em você um sentimento que é fruto dessa teologia, você vai se tornar arrogante. Você vai se tornar alguém que não ouve, você vai se tornar alguém que não é, se submete, você vai se tornar alguém que não está disposto à mudança, a ouvir absolutamente nada. Você vai se tornar alguém que, por ter seu entendimento já mudado pela fé reformada, vai se tornar alguém que acha que já está pronto para ser sozinho. Está pronto para ser cristão sem depender de ninguém. Eu tenho falado um pouco sobre isso aqui. A fé reformada, num primeiro momento, ele produz o, o outro extremo. Você sai de um extremo religioso para um extremo de frieza. É, esse é um dos efeitos possíveis quando nós conhecemos a fé reformada. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você era cristão... Quando você era cristão, perdão. Quando você não era é, um cristão reformado, você não, não chupava, não tomava nem sorvete de passas ao rum, para o rum não tocar sua língua santa e sagrada. E aí o camarada conhece a fé reformada e liberdade em Cristo. Agora ele toma da número 1 até a 51, todas. O que passar na mão dele, ele está derrubando. Você, quando era um cristão que não conhecia a fé reformada, você entregava o dízimo até do cominho da hortelã, você plantava tomatinho cereja no seu jardinzinho de inverno lá, e quando dava cinco tomatinhos, você queria cortar um no meio para trazer para a igreja para entregar o seu dízimo. E aí você conhece a fé reformada, e aí você começa a dizer a beleza da fé reformada é que eu não tenho que dar nada. Eu lembro de uma pessoa que passou por aqui conosco e saiu foi para uma outra, uma outra cidade, um outro lugar, e ele disse que eu mais sinto falta da eclésia que lá não tinha que dar dízimo. E eu disse para você, irmão, quem te ensinou esse negócio demoníaco aí? E nós temos essa tendência de nós vamos de um lado para o outro. Nós, quando não conhecemos a fé reformada, nós pedimos conselho até pela cor da camiseta que nós vamos comprar. E nós conhecemos a fé reformada e nós achamos que não precisamos mais de ninguém. Esse é um extremo que prova, esse ir do extremo para outro, esse não é o Frankenstein gospel, esse é o xiita gospel, o xiita reformado. Então o xiita reformado, ele é aquele camarada que se vai para o outro extremo, extremo reformado, e não, de forma nenhuma, ele consegue mais se centrar. Se nós vivemos, irmãos, tanto lá quanto cá, nós vivemos muito mal, porque o Evangelho ele nunca pretendeu lidar com detalhes da nossa vida. O Evangelho nunca pretendeu lidar com áreas exclusivas da nossa vida. O Evangelho nunca pretendeu lidar com pontos específicos da nossa vida. A fé reformada, o Evangelho, eles sempre intentaram lidar com o homem por completo. Porque a promessa do Evangelho não é que suas finanças seriam reformadas, não é que sua maneira de lidar com o entretenimento seria reformada, não é que a sua maneira de lidar com a comida seria reformada. Não, a promessa do Evangelho é a promessa de que nosso coração, ou seja, aquele que, aquilo que nós somos por completo seria transformado. Nós só vivemos a plenitude do Evangelho quando o Evangelho é pleno em nós. Ou ele é em nós plenamente, em todo o nosso ser. O Evangelho precisa alcançar mais do que a nossa mente. Ele precisa alcançar nossa alma. O Evangelho precisa tocar profundamente o nosso ser. Quando nós falamos sobre soberania de Deus, isso não deveria nos deixar desleixados. Mas falar de soberania de Deus deveria nos deixar temerosos de um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que deve ser temido em cada minimação que nós fazemos diante dele. Um Deus que salva pessoas por sua graça e misericórdia, não deveria nos deixar desleixados é, com relação ao evangelismo. Ao contrário disso, deveria nos conduzir a sermos ainda mais diligentes, porque agora sim a salvação não depende mais de quem a recebe, mas depende de Deus que decide salvar. Agora há poder para a salvação. E quando nós compreendemos só com a mente, nós... Compreendemos, mas isso não nos transforma. Nós entendemos, mas isso não nos atinge os pés. Nossa maneira de caminhar a fé cristã não muda. E se a nossa maneira de caminhar a fé cristã não muda, nós somos cristãos reformados na cabeça e não reformados no corpo. Nós somos Frankensteins Gospels, gospels. Você entende o que eu estou querendo dizer? Por isso, irmãos, é absurdamente importante que nós compreendamos qual é a essência do Evangelho de Deus para nós. Que nós compreendamos o que, é, o que é um coração reformado, o que é um coração que foi transformado em sua plenitude pelo Evangelho. Entenda bem, irmãos, eu não estou falando sobre uma transformação completa, mas eu estou falando sobre uma transformação em todas as áreas da nossa vida. São duas coisas diferentes. Eu não estou falando sobre você encher dez copos até a boca, mas eu estou falando sobre nenhum dos dez copos estar vazio. Todos esses copos, que são as áreas da nossa vida, eles precisam ter o evangelho nele. E à medida que nós vamos experimentando o Evangelho, e esse, essa nossa fé vai sendo desenvolvida pela presença do Espírito de Deus em nós, esses copos vão sendo enchidos. Mas nenhum deles pode estar plenamente vazio. Alguns deles vão ter bem pouco líquido, porque ainda não foram muito transformados, mas nenhum deles pode estar vazio. Porque se algum deles estiver vazio, o Evangelho não está sendo pleno em nós. É muito importante a gente entender isso, irmãos, e lutar contra esse perigo que os reformados experimentam de ter uma fé mental que não toca a alma, que não nos faz chorar, que não nos faz agir, que não nos faz doar, que não nos faz nos doar, que não nos faz viver a plenitude desse evangelho. O evangelho não é só mental, irmãos, não é só uma fé que nós entendemos, mas ela é uma fé que produz vida, ela é uma fé que produz atitudes, produz ações, produz realidade. Não é só um discurso sobre o Deus que é soberano, não é só um discurso sobre a salvação que vem do Senhor, ele é uma prática de vida, onde a plenitude de quem Deus é, é vista em cada uma das nossas ações. O que é, então, um coração reformado? E é isso que eu queria compartilhar com você essa noite. É, eu poderia falar de muitas características de um coração reformado. Porque se o evangelho pleno atinge a vida plena, é claro que a gente pode falar dias e dias e meses e meses sobre cada área da nossa vida que como ela é atingida pelo evangelho. Mas eu queria, é, por questões de tempo e por questões de compreensão mesmo, de didática, separar aqui algumas características que vão ser as primordiais, vão ser aquelas principais na vida de alguém cujo coração, na vida de alguém cuja plenitude do Evangelho foi recebida. E é isso que eu quero poder compartilhar com a graça de Deus sobre você. Em primeiro lugar, um coração reformado é essencialmente bíblico. Pode parecer uma coisa das mais básicas e tolas dizer isso, que um coração reformado é essencialmente bíblico. E nunca você vai encontrar uma igreja que não se diga bíblica. Será que seria possível isso? Nós passearmos em nossa cidade e entrarmos em cada igreja e fazer uma pesquisa. Vocês são uma igreja bíblica? É óbvio, porque ser igreja e ser bíblico são sinônimos. Porém, essa realidade de sermos bíblicos é uma realidade que foi muito menosprezada, ou seja, esse discurso nosso é de sermos bíblicos. Mas a compreensão do que é ser bíblico é muito mais ampla do que simplesmente dizer que a gente abre a Bíblia e fala sobre ela. Por quê? Porque todas as principais seitas e principais heresias surgiram de versículos bíblicos. Eles não surgiram de outras coisas. É claro, eles têm como fundo novas revelações, é verdade. Mas essas novas revelações geralmente estão conectadas à interpretação de um versículo, de alguns versículos bíblicos. Tudo é bíblico. Para quem está ensinando, para quem está falando. E aí nós ficamos numa dificuldade enorme de lidar com essa questão. É por isso que as Escrituras vão dizer vão falar sobre um povo de uma cidade chamada Bereia, e vai dizer que eles eram mais nobres do que os cristãos de uma cidade, ou do que o povo de uma cidade chamada Tessalônica. Por quê? Porque os de Bereia ouviam o que Paulo estava pregando e pegavam aquele conteúdo e iam conferir com as escrituras para ver se realmente o que Paulo estava dizendo tinha conexão com as escrituras. Isso é ser bíblico, segundo as escrituras. Ser bíblico é nós esquecermos essa ideia de que podem existir novas revelações. Porque tudo que nos necessitava ser revelado, foi revelado nas escrituras. Ser bíblico é esquecer aquilo que é a nossa opinião, antes de primeiro nós termos a interpretação dos textos bíblicos. Todos nós temos opiniões, todos nós temos gostos, todos nós temos uma maneira de enxergar algumas coisas ao nosso redor. A cosmovisão, ainda que nossa cosmovisão possa ser é, ampla ampla para todos nós, ela é particularmente detalhista para cada um de nós nesse lugar. Ser, ter um coração reformado é ter um coração essencialmente bíblico. Ouça o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, essas minhas palavras eram as palavras do sermão do monte. Ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os alicerces na rocha. E Jesus diz que quem é esse homem prudente? Quem é esse homem que constrói sobre a rocha? Quem é esse homem cuja vida foi edificada em Cristo Jesus e é sustentada por Cristo Jesus? É aquele que ouve as palavras e pratica as palavras. Não é só aquele que as entendeu e as pode proclamar, mas é aquele que as pratica essas palavras também. Ser bíblico, irmãos, não é estar conectado à doutrina bíblica sem vida, mas é uma teologia que leva à prática, é um conhecimento que conduz à ação, é um entendimento que nos leva a viver o que nós entendemos. Um coração reformado é um coração que não fica somente discursando sobre quem Deus é, mas ele vive as verdades que ele tanto anuncia. Ou, pelo menos, ele se esforça em todo o seu ser para viver essas verdades. Ser essencialmente bíblico não é ser uma pessoa que sempre tem algo para questionar, que sempre tem algo para criticar, que nunca nada está bom. Ao contrário, ele é algo que quando alguém que, quando compreende alguma coisa, ele aplica aquilo que ele compreendeu na sua vida diária e na vida no relacionamento das pessoas ao seu redor. Ser essencialmente bíblico, irmãos, é dizer a minha opinião não importa. O que realmente importa é o que as escrituras dizem. Por isso que é difícil, porque isso está ligado à reforma do nosso, das nossas emoções e da nossa vontade, não da nossa mente. É fácil nós dizermos assim, é eu estou estourando, se Deus quiser, ele vai me fazer tal coisa. Esse é, aí, nosso, nosso discurso é assim. Mas será que na nossa oração, será que a nossa vontade é realmente que Deus faça dessa forma? Será que a nossa vontade é, Senhor, faz realmente o que o Senhor quer e eu vou estar em paz? A vontade não é essa, a vontade muitas vezes é, Senhor, faz o que eu te pedi. Eu estou dizendo o que tem que ser dito, mas meu coração deseja só o que eu te pedi. Não está aberto a outra coisa, ser bíblico. É simplesmente nós vivermos uma vida submissa às Escrituras. E às Escrituras somente. A grande, o grande ponto de partida da Reforma Protestante foi exatamente essa compreensão de que não há fé se ela não for fé bíblica. O que os reformadores viviam era muito diferente do que nós vivemos hoje. Eles viviam dentro de um contexto onde a igreja católica tinha um poderio mais do que religioso, ele tinha um poderio civil também, governava cidades, reis e toda a questão civil. E, para piorar, ela governava todas essas coisas religiosas e civis, não submissa as escrituras, mas submissa a sua tradição primeiramente e instruía todas as pessoas que as, as Escrituras eram submissas às tradições. E aí, então, a Reforma Protestante aconteceu, e nós tivemos a reforma da nossa mente, mas nem sempre o nosso coração deixou de ser católico. Muitas vezes o nosso coração é tão apegado, não mais a tradições, mas a compreensões particulares, que nós já não conseguimos mais olhar para todas as coisas e ser igreja sem que o nosso coração católico fale mais alto. Ser essencialmente bíblico é ser plenamente, é essencialmente, a essência do coração reformado. É a Bíblia, são as Escrituras. Sabe, irmãos, a Palavra de Deus diz que todas as coisas passarão, mas só a Palavra do Senhor permanecerá. A Bíblia diz que a única forma que nós temos de passar por essa vida e passar por essa vida de forma digna, é se nós tivermos, formos submissos às Escrituras, à Palavra de Deus, ao que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não é um manual de sugestões. A Bíblia não é um manual é, da Avon, da Natura, onde você vai olhar e vai dizer, olha, esse produto eu gosto, esse eu não gosto. A Bíblia não é um manual onde você escolhe... Não é um buffet de self-service. Onde você, então, vai lá e diz... Olha, eu não gosto de brócolis, mas eu gosto de picanha. Então, vou pegar a picanha aqui e deixo o brócolis para quem gosta de brócolis. Nas Escrituras, nós não podemos lidar com ela assim. Quando ela fala de coisas agradáveis que nós gostamos, glória a Deus. Mas quando ela fala de coisas desagradáveis, que tocam o nosso orgulho, que tocam quem nós somos, nós devemos ser igualmente submissos. Caso contrário, nós não estamos sendo bíblicos. Porque se nós separamos das Escrituras apenas trechos que nós gostamos e vivemos de acordo com esses trechos, nós não estamos vivendo de acordo com as Escrituras, mas de acordo com a nossa própria compreensão da vida. Porque o que nós selecionamos é o que nós compreendemos ser importante. Por isso que os pregadores são nas Escrituras ordenados a falar de toda a palavra de Deus, de todo o conselho de Deus, de toda a lei de Deus, e não de parte disso. Um coração reformado, ele é essencialmente bíblico. Um coração reformado é alegremente cristocêntrico. A grande diferença entre a fé reformada e uma fé que nos leva à religiosidade é exatamente quem é o centro dessa fé. Nós podemos viver a nossa fé tendo nossa própria vida como centro, como se tudo vivesse ao nosso redor e nós podemos dizer alguma coisa assim do tipo que do evangelho Jesus é o centro mas de Jesus você é o centro ou estupidez estup... idiotices como essas e nós podemos alegrar muito o seu coração dizendo que hoje Jesus veio aqui para lidar com o seu desejo com aquilo que é a sua vontade com aquilo que você quer ou nós podemos dizer para você a verdade, que você veio aqui hoje para que você ofereça ao Senhor o seu culto. Porque o Senhor já fez por você a maior das obras que poderia ser feita. Ele já te salvou, já te resgatou do poder das trevas, já te concedeu vida eterna, já te concedeu o Espírito Santo, já iniciou a boa obra que Ele vai completar em você. Isso não quer dizer que ele não vai fazer coisas boas ao longo da caminhada. Mas isso não quer dizer também que essa caminhada é sobre você. Que essa caminhada é sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos. Fala para mim, meu irmão, em que lugar do Novo Testamento algum texto fala sobre os nossos sonhos? Fala para mim. Me mostra um texto no Novo Testamento onde os sonhos de alguém são valorizados onde os sonhos de alguém têm qualquer tipo de relevância, onde os sonhos de alguém são a prioridade de Deus. Não existem tais textos, porque o Evangelho, o Novo Testamento, a Escritura como um todo tem um único centro, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é a vontade dele que plenamente será cumprida. Vai chegar o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que você é o grande vencedor? Não, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não devemos esquecer isso, irmãos. Isso não pode ser para nós um fardo, porque um coração reformado ele é alegremente cristocêntrico. Há alegria no coração de alguém que vive sua vida com Cristo no centro. A alegria na vida de alguém que compreendeu que a história não é sobre nós. Que nós não somos personagens da história. Personagens protagonistas de história alguma. Que não há caneta nenhuma na nossa mão para escrever a nossa história. Que a história que está sendo escrita é a história da glória do Deus que decidiu salvar pecadores miseráveis para que se tornassem seus filhos. A história é sobre Deus que encarnou e na sua encarnação viveu de forma perfeita e se ofereceu como sacrifício pleno, uma vez por todas, para que nunca mais sacrifício algum precisasse ser feito, feito pelo perdão dos pecados. A história é sobre um Cristo que está à direita de Deus Pai e só aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado para os seus pés. A história é sobre o Cristo que redimiu a humanidade e isso para nós deve ser motivo de alegria, irmãos. Não deve ser motivo de fardo. Certa vez, logo no início da nossa comunidade aqui, uma pessoa eh, que decidiu sair da nossa igreja disse assim, olha, eu quero sair porque é, aqui é muito esse negócio de Jesus, de Jesus, de Jesus. E o meu lado, eu quero saber o meu lado. Talvez possa parecer estranho para nós hoje, mas imagina você ouvindo isso de alguém sentado diante de você, dizendo, essa igreja tem um problema, essa igreja não olha para o meu lado. E muitas vezes, a gente não fala a mesma coisa que essa pessoa falou, mas muitas vezes nós carregamos o fardo dessa tristeza. Um coração reformado é um coração que é alegremente cristocêntrico. Cristo é o centro de todas as coisas. Glória a Deus. Todas as coisas giram em torno de Cristo. Glória a Deus. Deus está movendo todas as coisas para que Cristo seja o ponto central de toda a história. Glória a Deus. O meu conforto não é prioridade de Deus. Prioridade de Deus é que seu nome seja glorificado. Glória a Deus. Os meus sonhos não tem importância alguma no céu e na eternidade. Os meus sonhos não mudam coisa alguma na grande obra que o Senhor está realizando. Glória a Deus. Eu irei para a sepultura com dezenas de sonhos não realizados. Glória a Deus por isso. Porque se tem uma única coisa que não será frustrada, é a ação de Deus para que ele seja glorificado e Cristo seja o centro de todas as coisas. No final de todas as coisas, sabe o que vai sobrar? Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. É isso que vai sobrar. E esse é o motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria não é que os nossos sonhos estão realizados. O motivo da nossa alegria não é que nós estamos seguindo adiante e alcançando tudo aquilo que nós queremos, ainda que nós vivamos isso, irmãos. Eu não estou dizendo aqui, não, não confunda as coisas, eu não estou dizendo que a proposta é uma vida de nada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a proposta não é uma vida de tudo. Tudo. A proposta é uma vida onde nós teremos, sim, inúmeras manifestações do amor e da graça de Deus, inúmeras colheitas daquilo que nós plantamos, mas escute o que eu vou lhe dizer. Nunca, nunca, você será ponto central de nenhuma decisão de Deus. Nunca. Você não é o centro de coisa alguma. O centro de todas as coisas é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todas as coisas estão sendo dirigidas, moldadas, trabalhadas, construídas, para que ao final de todas as coisas, ao final de todo o tempo, Deus seja reconhecido como o grande Deus salvador. Para que diante do cordeiro nós possamos dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou como diz lá em Apocalipse, diante do cordeiro nós possamos dizer, ao Cordeiro, somente ao Cordeiro, seja toda honra, toda glória e todo louvor. Um coração reformado, ele não está preocupado com seus sonhos. Ele não está preocupado com aquilo que ele tem ou deixa de ter. Ele faz tudo o que ele tem que fazer, assume toda a sua responsabilidade, trabalha arduamente, luta para ter suas coisas, luta para alcançar os seus bens, luta para ter uma família abençoada, mas ele sabe que nada disso é prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se nós não tivermos mais nada amanhã, nós nunca deixaremos de ter a única coisa que nós precisamos, Jesus Cristo. Nos dias mais sombrios da sua vida, naqueles dias em que o pecado te alcançou, naqueles dias em que a angústia te alcançou, naqueles dias em que, como diz o salmista, das profundezas clamei ao Senhor, sabe quem estava do seu lado nesse dia? Jesus Cristo, o seu Senhor. Nos dias mais sombrios da nossa vida, Ele permaneceu sendo o centro. Assim como nos dias de grande celebração, em que tinha muita gente ao seu redor, em que você pode alcançar aquilo que era seu sonho, que você pode alcançar aquilo pelo qual você trabalhava, que você pode viver, experimentar a prosperidade que fruto do seu do seu trabalho, da força dos seus braços que o Senhor lhe concedeu, o Senhor também permaneceu o centro, porque sem ele nós nada podemos fazer. Cristo é o centro se Cristo não for o centro irmãos, sabe quem é o centro? nós e aí sabe quem precisa ser agradado? nós sabe quem precisa estar satisfeito? eu você, cada um de nós sabe quem precisa estar sempre ali numa posição de destaque? nós agora quando Cristo é o centro ah irmãos, nós podemos dizer como Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Cristo que vive em mim. E Ele vive em mim para cumprir os propósitos dEle. Os meus, como diz Paulo, tudo aquilo que eu tenho, que eu tinha, que eu pensava, que eu sonhava, que eu valorizava, agora eu considero como esterco diante da grandeza que é o Cristo ser o centro da minha vida. Claro, fiz uma paráfrase aí do que Paulo disse, mas é mais ou menos isso. Um coração reformado é necessariamente relacional. Um coração que foi alcançado plenamente pelo evangelho, ele precisa de relacionamento. Ele é necessariamente relacional. Ele não é relacional apenas por conveniência. Porque a nossa vida toda, irmãos, nós nos relacionamos por conveniência. Tem pessoas no seu local de trabalho que se você pudesse você não se relacionava com eles. E tem pessoas que trabalham com você que se pudesse não se relacionariam com você. E isso não quer dizer que necessariamente há uma falha de caráter em algum deles. Simplesmente não tem afinidade, não gosta, não quer. Você nasceu numa família que você não escolheu nascer. Você tem irmãos, irmãs, parentes, a tia chata, o tio que perturba, que você não escolheu. Eles fazem parte da sua vida. Se você pudesse, talvez sua família seria menor do que é hoje. Você eliminaria ou cederia alguns parentes para outra família. Não faria isso? Não é? Faria uma doação espontânea, generosa, que lhe doar alguns parentes. Você faz parte de uma igreja que você não controla quem entra aqui. Você não controla quem faz as coisas aqui. Isso não está sob nosso controle. Se você pudesse talvez você colocaria pessoas que mais lhe agradam na sua maneira de ser, na maneira de falar. Ou seja, todos os nossos relacionamentos, eles são por interesse. Ou melhor ainda, grande parte dos nossos relacionamentos são por interesse. Até a pessoa com quem você casou, você casou não é pelo que a pessoa é, é pelo que você sente por ela. A pessoa é aquilo que você enxerga que ela é, mas é o que você sente por ela que a motivou, que te motivou a casar. Em outras palavras, nós estamos tão acostumados com relacionamentos que não são de livre escolha, que quando nós temos livre escolha, nós escolhemos não nos relacionar. Nós vamos sendo tão maltratados por esses relacionamentos que nós não escolhemos que, quando nós podemos escolher, nós escolhemos ser felizes. O negócio é ser feliz. Se o relacionamento não está me fazendo feliz, se o relacionamento não está trazendo alegria abundante, isso serve em amizade, casamento, em relações profissionais, relações religiosas. Só que... Quem foi transformado pelo Evangelho, ele sabe que agora ele é parte de um corpo. Ele sabe que agora ele não é mais um oásis, uma ilha no meio do oceano. Ele agora é membro de um corpo. É exatamente essa a metáfora que Paulo usa. Nós somos membros uns dos outros. O corpo cuja cabeça é Cristo. E é formado por cada um dos filhos de Deus, esse o um membro, esses membros que juntos formam o corpo de Cristo. E assim como os membros do seu corpo não sobrevivem fora do seu corpo, os membros do corpo de Cristo não sobrevivem fora do corpo de Cristo, eles precisam do corpo imagine você a sua mão, imagine que você é uma mão no corpo de Cristo, eu sou a mão, e aí você diz assim, olha, eu sou a mão, mas tem muita parte do corpo que está se aproveitando de mim, a barriga está crescendo por causa do talher que eu levo a boca, outras coisas acontecem por causa do que eu faço, bens que o corpo inteiro está usufruindo é por causa da mão, da minha mão que trabalha. E aí você decide, eu não vou ser mais mão nesse corpo. E aí você então, se pudesse, se separaria do corpo. E agora você é uma mão fora do corpo. O que vai acontecer com você? Você vai descobrir que você precisava primeiro da cabeça para se movimentar. Você não se movimenta sozinho, você se movimenta pelo que a cabeça determina que você movimente. Você vai precisar, vai perceber que você precisava do coração para que o coração bombeasse sangue até a mão, para que essa mão, através do sangue que está ali na corrente sanguínea, pudesse permanecer vivo e pudesse ter movimentos, não necrosasse, não morresse. É impossível... E quando o crente entende isso, ele entende que ele não consegue ser crente sem fazer parte da vida de outras pessoas e sem ter outras pessoas fazendo parte da sua vida. E se você não entendeu isso, você está no processo da mão que foi arrancada do corpo. Talvez você sobreviva, talvez como a, a galinha, quando tem sua cabeça arrancada, fica lá ainda se mexendo por um pouco de tempo, você esteja assim. Não que eu queira te chamar de galinha sem cabeça, mas só para você entender a metáfora. Talvez você esteja lá ainda, se esperneando. Uma hora, uma hora vai necrosar. Uma hora a vida vai se esvair. Talvez você esteja como um graveto recém-tirado ali do braseiro. Ainda está em brasa, ainda está queimando. Mas uma hora esse fogo acaba. E quando esse fogo acabar, não há vida. O cristão entende isso. Quem foi alcançado pelo evangelho todo entende que pessoas não são mais acessórias na sua vida como foram até então. Pessoas agora são essenciais, são necessárias, são instrumentos de Deus para que você viva a sua vida. Eu me lembro da história de um pastor que, junto com outros pastores, estavam conversando sobre as dificuldades do ministério, né? E aí um dizia assim, olha, minha maior dificuldade é me expressar diante das pessoas, eu tenho dificuldade. E o outro, olha, minha maior é, dificuldade é não ter uma agenda, porque é, eu tenho... Uh, às vezes eu estou programado fazer alguma coisa e, de repente, surge uma emergência na igreja a sua agenda é sobreposta por aquela necessidade. E aí chegou um rapaz lá que estava sentadinho com sua mochila na mão e perguntaram para ele, e você, qual é o seu problema? E ele falou assim, eu odeio gente. <risos> E olharam para ele, espantados, né? Como assim, pastor? Eu odeio gente. Mas as pessoas são necessárias na minha vida. Deus age na minha vida através de pessoas. Eu não preciso amar estar com as pessoas. O que eu preciso é compreender que eu preciso estar com as pessoas. E quando eu compreendo isso e se age em direção a isso, o próprio Deus vai me moldando de forma que aquilo que era uma necessidade agora se torna um desejo, estar com as pessoas e amar as pessoas. 1 João capítulo 1, versículo 6 e 7. Por favor, dê bastante atenção a esse texto. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, Ele Deus, mas andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Ou seja, se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas as minhas ações são andar em trevas, ou seja, andar não em santidade, mas andar fora dessa santidade, andar em trevas, na verdade eu sou um grande mentiroso e não pratico a verdade. Agora, se porém nós andamos na luz, ou seja, se eu realmente tenho comunhão com Deus, preste bem atenção nisso se eu realmente tenho comunhão com Deus, se eu realmente estou na luz, qual é a consequência disso? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ter comunhão, irmão, não é estar junto em alguns lugares. Ter comunhão é fazer parte da vida. Isso que significa comunhão. Você só tem comunhão com alguém que faz parte da sua vida de verdade. Você só tem comunhão com alguém que faz parte da sua história. E essa é a consequência de ser cristão. É o resumo desse texto. Leia esse texto 20, 30, 50 vezes e você não vai chegar a outra conclusão senão essa. Se eu pertenço de verdade a Jesus e se eu ando como alguém que pertence a Jesus, automaticamente, necessariamente, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Um coração reformado é permanentemente missional. Missional, eu só queria explicar isso, é uma palavra diferente de missionário, né? É, porque missionário dá sempre aquela intenção de ir fazer alguma coisa. Missional é da outra conotação, é a ideia de que está sempre em missão. Então não estou só em missão quando eu vou para outro lugar pregar o evangelho, eu, vou, eu estou em missão quando eu vou para o trabalho, eu estou em missão quando eu vou para a faculdade, eu estou em missão quando eu vou visitar um vizinho, eu estou sempre em missão. E isso é algo que nós precisamos lembrar. Um coração que foi atingido pelo evangelho, ele não tem outra vida senão ser agora um missionário de Cristo. Onde ele estiver. Ele não separa mais a vida dele secular entre a vida dele cristã, porque agora ele é um missionário. E um missionário não tem outra vida senão ser um anunciador do evangelho de Cristo. E isso nos falta, irmãos, nós compreendemos o evangelho, nós compreendemos a necessidade que as pessoas têm, nós sabemos, você sabe que é aquele miserável que trabalha com você, que é aquela piriguete que trabalha com você, se morrer amanhã vai para o inferno. Mas isso não está corroendo o seu coração, como é que pode ser isso? Como é que pode ser que a pessoa com quem você trabalha todos os dias e que todos os dias olha para a sua cara e que todos os dias serve junto com você, morra e vai para o inferno e isso não te corroa por dentro. A ponto de fazer de você alguém em missão pela salvação dessa pessoa. E nós temos a cara de pau de dizer o seguinte, olha, aqui dentro nós não misturamos as coisas, cada um tem sua fé, e nós não misturamos as coisas. Não, como assim? Misturar o quê? Você tem outra vida, por acaso, que não seja a vida de missionário de Jesus Cristo? Você tem outra realidade de vida que não seja de filho de Deus resgatado para resgatar? Existe outra realidade em você que não seja ser cristão em todos os lugares? Como assim? Separar o quê? Esse evangelho que atinge a mente, irmão, mas não atinge a alma, que não nos faz chorar pelas almas, que não nos faz lamentar pelos perdidos. Sabe uma das coisas que mais aflige meu coração quando eu estou aqui na igreja e passo as tardes aqui? É o sino do cemitério em frente. Não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que o enterro vai sair, o sino toca. E tem dias que esse sino não para de tocar, um atrás do outro. E quando eu escuto o sino, eu fico pensando, quem será? Será que esse que foi, foi com Cristo? Será que mais alguém foi para o inferno nesse momento? E só, irmãos, quando nós estamos diante da morte é que nós percebemos como essa vida não é nada. A gente fica fugindo da morte para esquecer que nós somos mortais. E aí nós fazemos tratamentos de beleza para que as rugas não apareçam, para que a gente esqueça que a gente está chegando mais perto da morte. E a gente começa a tomar colágeno e outras coisas para que o cabelo cresça, para que a barba cresça, para que a gente esqueça que está caindo por causa da nossa idade. E nós começamos, e não tem nada de errado, por favor, em se cuidar, mas normalmente a motivação de todas essas coisas. Assista um programa de televisão, irmão. Você vai ver que a pessoa assim, ó. a pessoa não consegue fechar a boca, de tão esticada que ela é. Para que ela se olhe. Hoje eu vi uma artista da, da minha adolescência, não vou falar o nome dela aqui, mas eu vi uma artista da minha adolescência, está com quase 60 anos, ela está mais nova que eu. Ela, ela, ela não precisa nem abrir a boca para cantar. A boca já é aberta. E sabe por que nós fazemos isso? Nós achamos que é para que a gente se sinta melhor. Vamos nos sentir bem conosco mesmo. Mas não é por causa disso. É para que a morte não esteja à nossa porta. É para que a morte não seja uma lembrança. É para que a morte não seja algo... Próximo de nós. Mas, irmãos, a única certeza que nós, todos nós temos nessa vida é que um dia nós passaremos pela morte. Aquilo que nos faz lembrar da eternidade e a morte, todas as vezes que esse sino toca, eu me lembro que talvez o próximo sino seja o meu. Que talvez o próximo sino seja o seu. E que talvez o próximo sino seja de alguém que não pertence a Jesus Cristo que não está sendo bombardeado da mensagem do Evangelho, porque nós estamos absurdamente desejosos de sermos as pessoas da hora, os caras legais, o que a gente quer é ser da hora. A gente não quer incomodar ninguém com o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é incômodo. Olha a fé que a gente tem no Evangelho. Ao invés de enxergarmos o Evangelho como uma realidade que transforma vidas, a gente enxerga o evangelho como um incômodo. Eu não quero incomodar, então eu não vou falar do evangelho. Se o evangelho atingiu sua vida, você agora vive de fora, de, em caráter permanentemente missional. Você sai da sua cama de manhã e você está em missão. Porque você foi recrutado pelo Senhor dos Exércitos. Você foi recrutado por Jesus Cristo, que disse a todos nós Indo, a gente traduz como id, mas a ideia é indo, indo, ou seja, onde você se for, indo para o trabalho, indo para a academia, indo para o lazer, indo para qualquer outro lugar. Faça discípulos, indo por todas as nações, por todos os lugares, em todos os momentos, façam discípulos, anunciem o evangelho da graça de Deus. João 20, 21, diz assim, Jesus diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Você está esperando aí um chamado missionário, meu irmão? Eu tenho algo para dizer para você. Ele não virá, porque ele já foi te dado. Talvez você receba um chamado de trabalho para determinado lugar. Mas o missionário, ele já foi te dado. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio você, vá. E ele fez mais, soprou o Espírito. Disse, recebam o Espírito, ou seja, sejam capacitados para ir. Tem desculpa. Nós já recebemos o chamado e nós já recebemos a capacitação. Nós temos que viver indo. O tempo todo. Em último lugar, para nós terminarmos. O coração reformado. É ousadamente confiante. Eu tenho escrito um material que, pela graça de Deus, espero que se torne um livro, em algum momento dessa história, sobre oração. E nesse livro, uma das coisas que tem me desafiado é quando eu escrevo sobre oração e digo, meu Deus, eu preciso crer nisso para a minha vida plenamente. E uma das coisas que muito me tocou foi quando eu comecei a questionar sobre por que a gente ora tão pouco. Por que, que quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente pega na mão é o celular? Por que, que as nossas orações ficaram relegadas aos momentos em que a gente não tem outra coisa para fazer? Eu estou indo para o trabalho, então o busão está cheio, cheio de gente me espremendo, me apertando, acotovelando, gente cheirosa, gente fedida, gente de todo jeito. Aí, nessa hora, Senhor Jesus, bom dia. Mas quando está tudo bem, sentado no sofá confortável, diante de um café quentinho, um pão com manteiga derretida, aonde que Jesus é lembrado? E sabe por que a gente ora tão pouco? Porque a gente não crê. Porque se a gente realmente cresce, a gente orava mais. Um coração que foi atingido pelo Evangelho é ousadamente confiante. Eu sei que eu não mereço nada. Eu sei o miserável que eu sou. Eu sei o, quanto, o tanto de pecado que está sobre a minha vida. Eu sei um mundaréu de coisa que eu preciso melhorar. Eu sei quanta coisa eu tenho feito que tem estragado tudo tudo, mas ainda assim eu confio que não está em mim, não está nos meus méritos, não está na minha força, está em Cristo a graça para que eu possa ser ouvido pelo meu Pai. Por isso eu vou ousar ir diante do trono da graça, ousar clamar ao Senhor, ousar pedir por misericórdia, ousar pedir ao Senhor por uma ação poderosa sobre a minha vida. É ousadamente confiante o coração daquele que foi atingido pelo evangelho. A gente crê muito pouco, irmão. A gente crê muito pouco. A gente crê de uma forma muito superficial. A gente só crê realmente quando interessa para a gente. A gente não tem perseverança no nosso crer. A gente ora três vezes, já está dizendo, eu orei três vezes, o Senhor não respondeu, a graça me basta tremenda preguiça gospel quando nada mais deve, nada deveria ser mais valioso para nós do que está diante do nosso pai do que está diante daquele que criou todas as coisas com a força do seu poder, da sua palavra imagine a cena não existia nada, nada você sabe o que é o nada? Não, a gente nem sabe o que é nada. Não existia nada. Só Deus. E aí Deus diz assim, haja luz. E onde não existia nada, agora há luz. E o Senhor diz que haja o firmamento, que hajam as águas, que hajam os animais. Haja! Haja! E há. Você imagina, irmão? Deus dizer, haja um elefante, e um elefante surgir? Você imaginou? Haja o mar, e essa beleza que pessoas vêm de tantos lugares para ver. Ouve. Se nós crêssemos mesmo que Deus fez tudo isso, da forma como as Escrituras dizem, nós saberíamos, irmãos, que a única coisa que precisa para que nossa vida seja mudada é que Deus diga, haja. Todas as vezes que eu me pego dizendo, meu Deus, por que, que eu estou insistindo nisso? Por que, que eu continuo crendo nesse negócio? Por que, que eu não vou cuidar da minha vida de outra forma? Por quê? Porque eu sei, irmãos, que Deus só precisa dizer, haja. Hoje você pode estar na maior miséria emocional, espiritual, financeira, relacional, se Deus disser haja, muda tudo. Não precisa de duas palavras, não precisa de dois, não precisa de dois dias, não precisa de nada, só precisa de Deus dizer haja. E se nós cremos nisso, por que, que a gente não é ousado em dizer Senhor é a Ti que eu busco, porque eu sei que o Senhor pode. E eu não vou te largar até que o Senhor me responda. A gente fica cheio de, de falsos pretextos para dizer que nós não oramos. Não estou dizendo sobre determinar nada, não, pelo amor de Deus. Estou falando sobre ousar crer, ouse crer. Nós precisamos ousar crer. Nós não cremos nem que as pessoas vão se converter, por isso a gente não prega o Evangelho. Nós nem cremos que as coisas vão para frente. A gente, às vezes, não crê nem que a igreja vai para frente, por isso que a gente não se envolve, a gente não crê em um monte de coisa, e por isso que a gente não faz um monte de coisa. O coração reformado, ele é ousadamente confiante. Olha o texto lá de Hebreus 10, que nós já lemos. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Deus já nos salvou, nós já somos filhos. Isso deveria produzir em nós uma confiança ousada de estar sempre na presença de Deus, buscando clamando que ele diga, haja. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos. Dizendo a vocês, desejando a todos nós, aquilo que Paulo desejou aos cristãos de Tessalônica. Olha o que ele diz. Que ele, o Senhor, fortaleça os seus corações. Para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. A oração de Paulo foi: que o Senhor fortaleça o coração de todos vocês. Essa é a oração que eu gostaria de fazer por nós, que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que nós possamos viver irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai porque Ele vem porque Ele voltará porque Ele vem sem demora porque Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez porque Ele vai cumprir todas as palavras que Ele declarou à humanidade porque Ele reinará sobre todas as coisas para todos sempre que o Senhor fortaleça os nossos corações para a glória dEle.